0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Hoje praticamente um dia após o Natal, né? Pretendo pelo menos colocar esse vídeo dia 26 de dezembro Espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso Junto aos seus amigos, à sua família de vocês Eu adoro essa data de Natal, gente Acho uma data assim de confraternização Mas por acaso você não teve um dos melhores Natais sabe que tudo passa nem todos os natais da minha vida também foram maravilhosos. Então, assim, tudo passa. Nada como um ano, um dia após o outro. Porque imagina um ano, né? Tanto de coisa que acontece na vida da gente após um ano. Bom, vamos à nossa história de hoje. Sem antes, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal. Gente, quero avisar vocês que essa semana e a próxima, que é a do ano novo, nossa programação tá um pouco diferente, vocês estão vendo aí. Mas meus filhos chegaram aqui, essa correria de final de ano, trabalhei muito, organizando Natal, todas essas coisas. Então, a partir lá do, né, do, de janeiro, logo no início de janeiro, a gente volta com a nossa rotina normal de vídeos. Mas eu também não quero deixar vocês sem vídeos, eu sei que tem muita gente que me escreve e fala, ai Dani... Eu já assisti toda a playlist, se você não assistiu ainda tem a playlist também do Mundo Gringo, se você está sentindo muita falta dos vídeos, aqui embaixo no box de informação. Clica aí e vai lá assistir todos os nossos vídeos, tem mais de 500. Bom, vamos à história de hoje. Oi Dani, eu amo o seu canal e a minha história é longa, aliás, um desabafo. Então, preparei que vocês adoram uma história longa, né? Tem uma história que eu morro de vergonha de contar para alguém. Descobri seu canal e amo ouvir suas histórias. E pensei, vou contar a minha só para desabafar. Isso eu nunca falei para ninguém. Eu fiquei totalmente doente emocionalmente com tudo que me aconteceu. Então vamos iniciar assim. Ela já trocou todos os nomes, tá? Me chamo Talita. Minha infância foi super chata pois eu sempre via meus pais se separando e voltando. Meu pai traía minha mãe, minha mãe era evangélica, e ela sempre me ensinou bons princípios, como, por exemplo, que eu nunca deveria me envolver com homens casados. Eu via tudo, presta atenção nessa parte, hein? Nunca devo, deveria me envolver com homens casados. E ela sempre via o pai trair a mãe. Então, ela já tinha isso na cabeça dela desde pequena, tá? Presta atenção que isso é uma parte importante da história. Eu via tudo o que ela passava com as amantes do meu pai. Eram mulheres vulgares que sabiam que meu pai era casado e sempre pirraçavam a minha mãe quando a viam em algum lugar. Meu pai tinha dinheiro, ele era muito popular. Como pai ele era ótimo, mas como marido ele foi um péssimo marido. Pois ele traía minha mãe e ao mesmo tempo ele dava tudo que ela queria. Então ele era muito romântico com ela. Eu cresci com a ideia de que um homem pode amar uma mulher e ao mesmo tempo não a respeitá-la. Que horror, né? Pois é, hoje eu sei que é assim. Me casei muito nova e me divorciei sete anos depois. Meu primeiro marido sempre me traiu. Mas vinha sempre com aquela ladainha nojenta que a gente sabe, né? Eu vi isso dentro de casa na minha infância inteira. E o ciclo acabou se repetindo. Eu fui traída, eu apanhei, eu aguentei chacota na rua de outras mulheres. Enfim, gente, tudo que a mãe dela passou, ela acabou passando, vocês viram, né? E como tudo isso, minha aversão a pessoas que destroem relacionamentos só aumentava. Pois eu, além de ter o um exemplo do sofrimento da minha mãe, eu tinha agora meu próprio sofrimento de ver as meninas com quem ele saía zombando de mim. Eu tinha filho pequeno com ele, e eu não tinha para onde ir. Até tentei me separar, mas a volta foi inevitável. Depois de dois anos, o divórcio definitivo também saiu. Bom, acabei me aprendendo a me virar sozinha com meu filho. Tive que arregaçar as mangas, pagar aluguel, pagar minhas contas sozinha. Os anos passaram e eu me tornei uma mulher muito fria. Isso eu já tinha 30 anos. Eu parei de acreditar no amor. Peguei raiva de relacionamento. Eu fiquei conhecida por isso. Minhas amigas sempre diziam que eu precisava me apaixonar por alguém. Que seria bom ter alguém para me ajudar. Pois a vida de uma mãe divorciada, solteira, não era fácil. Eu passava dificuldade, eu trabalhava muito para pagar meu aluguel e minhas contas com meu filho. Bom, a vida um dia tinha que melhorar e foi melhorando aos poucos. Até consegui fazer uma viagem para fora do Brasil e acabei me apaixonando pela Europa. Comecei a fazer planos de me mudar para a Europa com meu filho. Um certo dia, uma colega me disse que seu amigo queria me adicionar no Facebook, pois ele tinha visto as minhas fotos na Bélgica e gostou das fotos pois ele também gostava muito de lá. Eu achei que por ele ser amigo dela, não seria mais um babaca dando em cima de mim. E assim foi. Adicionei ele, ele me chamou no message e começamos a conversar. Confesso que gostei muito dele. Ele era um homem mais velho e super educado, gentil e bonito. Francês. Uma pessoa extremamente humilde e, aos poucos, Fomos ficando muito amigos. Falávamos todos os dias. Passei por situações muito difíceis. E ele sempre esteve comigo me apoiando. Às vezes ficávamos horas conversando no telefone. No Facebook ele não escondia que eu era a melhor amiga dele. Amiga, tá gente? Prestem atenção aqui, ó. Eu era a melhor amiga dele. Ele não me falava besteiras... Ah, e nunca ficou dando em cima dela, eram somente amigos. Minhas amigas gostavam dele, pois viam um o jeito como ele era carinhoso comigo. Nos comentários das minhas fotos e nas postagens, é, ele sempre era super carinhoso, ele me elogiava, né? Um gentleman, o nome dele Jean. Ele me mandava flores, chocolates, ele acabou fazendo um convênio com a floricultura no Brasil e sempre ele me mandava flores. As pessoas sempre me diziam que Jean estava apaixonado por mim. Mas eu sempre negava, pois realmente ele nunca tocou nesse assunto de relacionamento comigo. Eles eram somente amigos. Ao contrário, ele ouvia eu falando dos caras que eu conhecia, e ele sabia que eu fugi o tempo todo de homem, pois eu tinha trauma de relacionamento. Ele sabia tudo, exatamente tudo sobre mim. Não havia nada que Jean não soubesse no meu dia a dia. Falava e confiava mais nele do que nas minhas próprias amigas, né, que estavam do lado dela. Resumindo, ele sabia de todos os meus traumas, ele sabia da minha vida, ele sabia que eu tinha sofrido traições e tudo que me aconteceu. Dani, eu sou do tipo de pessoa que eu sou capaz de chorar se eu ouço a história de alguém que foi traído. Eu sempre achei traição uma coisa nojenta e injusta. E ela, e ela não gosta, né? Bom, Jean sabia disso. Atenção nessa frase, ela diz. Jean sabia disso. Ele era uma pessoa de poucos relacionamentos. Em dois anos de amizade virtual, ele se relacionou com três mulheres, pois ele me contava, né? Eu achava fofo, pois ele não era um galinha. Embora no Facebook dele tinha muitas mulheres. Enfim, mesmo quando ele se envolveu com essas três mulheres que falei, ele sempre me mandava flores, postava coisas bonitas para mim. Ou seja, a nossa amizade sempre esteve em primeiro lugar. Ele conquistou todos ao meu redor, pois como eu disse, ele era um homem maravilhoso, respeitador. Depois de dois anos de amizade virtual ele então me convidou para passar um mês com ele viajando pela Europa. Ele disse que estaria de férias e gostaria muito de estar lá comigo. E disse, eu disse que não poderia, pois eu não tinha dinheiro para isso. E ele disse que isso não seria um problema, pois ele iria pagar a viagem para mim. Ele iria mandar os bilhetes. Insistiu muito, é, pois ele disse que gostaria muito de me levar nessa viagem e que a viagem não teria graça sem mim. Eu o achava tão solitário, Dani, pois ele sempre viajava a trabalho, ele me mandava fotos dos lugares e ele estava sempre sozinho. Eu até aconselhava ele a arranjar uma namorada, né, para ele não ficar tão sozinho. Chegando perto da data da viagem, ele começou a me dizer o roteiro que preparou para nossas férias. Iremos na Itália para comer uma pizza no país original. Combinamos e fizemos planos maravilhosos. Eu fiquei com receio, pois apesar de eu estar falando com ele há dois anos, eu nunca tinha visto o Jean pessoalmente. Embora ele não tinha nada que o desabonasse. Ele me enviou antecedentes criminais dele e telefone de algumas pessoas da família dele. E pedi até fotos dos seus documentos. Eu não liguei para ninguém, pois eu não queria confirmar se o meu amigo realmente existia, né? Não sei, no fundo eu tinha certeza que ele era um bom homem. Dani, eu não tinha desconfiança dele como mulher. Meu medo, sei lá, é que ele fosse um psicopata mafioso, não sei. Já com relação à mulher, eu tinha certeza que ele não tinha ninguém. Mas também nós éramos apenas amigos. E ele sempre me contava quando ele estava afim de alguém. Então eu sabia que com relação a mulheres, ele não tinha nada a esconder. Chegou a data da viagem. Eu fui toda feliz e confiante. Confesso que eu estava começando a ter uma quedinha por ele. Afinal, ele era meu melhor amigo e fazia de tudo para me ver feliz. Me defendia de tudo que me fazia mal. Parecia surreal a forma como mesmo de longe ele cuidava de mim. Eu dizia a ele que eu o amava como um irmão. Mas no fundo, eu acho que eu estava começando a ver ele diferente. Bom, ele foi me buscar no aeroporto, me levou um presente incrível e fomos para a casa dele. Eu sou muito medrosa, mas eu tinha muita confiança de que ele não faria nada comigo. Passamos aquele mês inteirinho juntos. Era verão, nos divertimos muito. Ficávamos 24 horas juntos, só saía de perto dele quando eu ia ao banheiro, tomar banho e vice-versa. Ele me deu presentes que eram coisas que significavam muito para mim. Não eram coisas luxuosas, mas coisas que durante esses dois anos de amizade ele foi pegando as conversas dela que ele sabia e ele foi dando presentes relacionados a isso, ela falou, sabe? Então, ela ficou muito feliz porque ela via assim, nossa, ele realmente né, presta atenção em tudo que eu falo e tenta me fazer feliz, né? É... Até músicas né, que eu gostava ele baixou na playlist dele. Andávamos de mão dadas como os dois namorados, mas nunca tivemos nada. Fomos para o norte da França, foi uma viagem incrível. Então, gente, o que que aconteceu? É... Eles acabaram ficando juntos nessa viagem. E ela falou que quando eles ficaram juntos, eles continuaram andando, abraçados, de mão dada mas ele nunca tocou com ela, nunca mencionou nada sobre relacionamento, porque eles eram muito amigos, aí eles ficaram juntos. Ele nunca chegou para ela e conversou, ah, então agora a gente está junto, a gente vai ter um relacionamento. Não, ele continuou tratando ela como amiga, como se fossem amigos. Passada uma semana, ele me beijou no momento de, de uma conversa muito carinhosa que estávamos tendo. Eu disse que não era bom, que era loucura, que a gente ia acabar estragando nossa amizade, mas é, a gente se beijou. Ele me levou no castelo e me pediu, então, para ficar com ele. Ele sabia que eu tinha medo de relacionamentos e disse que aceitava ser, ser como eu queria, pois ele me amava. E estar comigo, pessoalmente, só confirmou o amor que ele sentia por mim. Então, ele foi lá e se declarou para ela. Dani, nunca amei nenhum homem como amo Jean. É um amor genuíno, uma coisa que eu nunca senti antes. Eu nem sabia que era possível amar alguém assim. Eu aceitei, então continuamos nossa viagem e agora como um casal. Mas ainda demoramos muito para ficar juntos de vez. Ele sabia que isso pra mim não era algo casual e eu não conseguia me entregar facilmente. Ele nunca forçou nada e disse que até se eu voltasse para o Brasil sem a gente ter ido pra cama juntos, que isso não seria um problema, que a gente ia continuar junto Bom, a gente estava junto e parecia que já éramos um casal há anos, sendo que não tinha nem um mês que a gente estava juntos pessoalmente, né? Eu não queria postar nada de relacionamentos nas redes sociais, eu achava que estava muito cedo. Mas ele postou uma foto nossa como casal e todos os amigos dele viram e todo mundo viu também que já não éramos somente amigos. Ele me comprou uma aliança de prata e eu estava nas nuvens. Ele postava tudo no Facebook e no WhatsApp. Todos os amigos do trabalho dele, do meu, já estavam elogiando a gente como um casal pois parecíamos mesmo um casal de conto de fadas. Hoje eu sei que isso não existe. Fomos à ópera, fomos a Mônaco, mas posso garantir que não foi a beleza da Europa que me fez amar Jean. Foi ele mesmo. Sabe quando você sente que o cara ama você e faria qualquer coisa para estar ao seu lado? Pois é. Chegou o dia de ir embora. Bom, eu fiquei triste, né? É... Mas posso garantir que foi o melhor mês da minha vida. Ela disse que não entra em muitos detalhes, não, gente. Porque ela não quer ser identificada. E tem pessoas que ela conhece que assistem o canal, tá? Ele chorou logo no café da manhã, pois eu estava indo embora para o Brasil. Porém, ele sabia que eu voltaria, pois já estava certo que eu iria embora do Brasil. Cheguei no Brasil, tive uma crise de choro. Meu mundo caiu quando me vi de volta à minha realidade longe dele. Mas ele me ligou e disse para eu não me preocupar, pois mais rápido do que eu pensava eu já estaria morando lá na França. Não combinamos de morar juntos. Eu queria ficar com ele, me considerava namorada dele, né? Até esposa, como ele dizia, mas eu não queria adiantar as coisas. Eu queria ir embora, como sempre eu disse, mas com meus próprios meios... E não que fosse só pra casar Então ela, ela, claro que ela queria ir pra França Mas ela não queria assim Ah, estou indo pra França para casar com ele Não, ela queria ir pelos meios dela Aí namorar, se der certo Aí sim eles casariam Mas não indo para casar com ele Bom, é... No dia seguinte Acordei E quando abri meu Facebook Lá tinha... Pera aí. É, uma mensagem De uma mulher Que conseguiu acabar com a Thalita que eu, que eu era Feliz né Dani nunca mais fui a mesma mulher Depois desse dia Bom Essa mulher gente Mandou uma mensagem para ela no Facebook Perguntando assim Há quanto tempo eu estava com o noivo dela Quase desmaiei né Eu estava com ele na linha E eu disse a ele da mensagem que eu tinha acabado de receber Ele disse que essa mulher não era noiva dele Resumindo Ele disse que sim teve um relacionamento com ela Mas que ele nunca ficou noivo dela E que ela não aceitava o término do relacionamento Mas para eu não me preocupar Pois ele iria conversar com ela Eu como já tinha sido traída várias vezes e a vi minha mãe passar por isso, não acreditei nele. Apesar de querer muito acreditar que aquela mulher fosse somente uma ex-maluca, eu jamais deixaria de dar ouvido a uma mulher. Dei meu telefone e pedi que ela me ligasse. Ela ligou, eu disse a ela o que ele me falou, e disse que não era possível ele ter uma noiva, pois eu conhecia ele há dois anos, eu era muito amiga dele antes de qualquer coisa, né? Ele sempre me contou de todos os relacionamentos dele. Então, como que ela nunca ficou sabendo dessa mulher, né? Bom, agora ele estava comigo e não escondia de ninguém. Pois todos, até os amigos dele, já conheciam ela. Então, ela ficou... Será que essa mulher está falando a verdade? Não é possível. Ele me apresentou para tantos amigos, tanta gente. Agora vem essa doida falando que é a noiva dele. Foi o que passou na cabeça dela, né? Enquanto eu falava com ela... Ele colocou a minha foto no perfil e na capa do Facebook dele para tentar me provar que ele não tinha nada com essa mulher. Porém, depois de um tempo, eu descobri, eu descobri que essa mulher era bloqueada no Facebook dele. Então, a mulher mesmo não ia poder ver nada no Facebook dele. Essa mulher me disse que ela estava na casa da mãe dele e que a mãe dele nem sabia da minha existência. Foi aí que a minha ficha caiu. Realmente, no Facebook dele, tem alguns parentes e amigos de trabalho. Todos falavam comigo. Mas eu nunca tinha visto a mãe dele por ali. Durante a nossa viagem, ele disse que me levaria na casa da mãe, mas ele tinha medo da reação dos pais ao saber que eu era estrangeira. Pessoas que pensam assim. Na verdade, ele não me levou lá pois ele sabia que a outra moça estava lá. Vi meu mundo acabando ali na minha frente. Vocês têm noção que eu estava achando que eu fui a outra? A outra que eu julgava tão cretina sair com o parceiro de alguém, eu estava me sentindo uma vagabunda. Então, o que acontece? Ela sempre abominou mulheres que saíam com homens que já eram, né, que tavam, tinham um relacionamento. Então, ela se viu do outro lado, tipo, ela achou que ela ali era a segunda, né? Que ele tinha uma noiva e ela que estava ali acabando com o relacionamento dele. Eu pedi perdão para aquela mulher, ela me mandou fotos deles juntos. As fotos pareciam ser bem antigas, pois ele na foto ainda tinha cabelo e na época que ele estava comigo, ele estava careca. Essa foto começou a me fazer desconfiar um pouco dela. Eu queria mandar para ela fotos da nossa aliança, eu queria provar para ela minha inocência, mas eu não fiz, pois eu imaginei que eu iria sofrer mais. Ah não, que a Faria sofrer mais, que ela iria fazer a mulher sofrer mais. Ela disse que viu no meu Facebook fotos dele em viagens e disse que estava junto com ele na maioria dessas viagens. Lembra que ela falou que tinha pena que ele fazia várias viagens e tirava fotos sozinho? Ela falou que todas essas viagens ele nunca esteve sozinho Ela estava junto Nossa, aquela hora que ela me contou isso eu quis morrer Deu até nojo dele de imaginar a moça com ele na viagem E ele mandando ela tirar umas fotos sozinho Pra ele mandar pra mim e dizer que estava sozinho nas viagens E pior, nós éramos amigos dessa época Não tinha por que ele mentir pra mim, né? Mas ok Questionei a ele e ele disse que nunca falou dela, pois ele sempre tentou terminar com ela e ela nunca deixou. E que não falou, pois ele já estava apaixonado por mim e não queria arriscar perder minha amizade, né? perder minha companhia. Pois ele sabia que se eu não acreditasse nele, eu não iria nem chegar a conhecê-lo pessoalmente. A mulher me disse uma coisa que me fez repensar na minha decisão de nunca mais vê-lo. Eu estava tão sem acreditar que, des... que desliguei a ligação dele e liguei para ela e disse que era para ela falar toda a história para mim, pois eu precisava entender, que... pois ela precisava entender que eu era tão vítima quanto ela. Então ela contou que uma vez achou fotos minhas na bolsa dele, mas que quando ela questionou ele disse que eu era uma modelo apenas e que tinha essas fotos, sei lá por quê, que rasgou as fotos. Isso foi há mais de um ano, segundo ela. Só que ela disse que eles tinham dado um tempo. Então eu perguntei, vocês não estão mais juntos? E ela me disse, não, nós não estamos mais juntos. É... Mas ela explicou que achava que era traição sim, pois ele tinha apenas pedido um tempo a ela e não terminado completamente com ela. Portanto, para ela, ele ainda estava com ela. Para mulheres, mulher, eles ainda estavam namorando. Dani, se um cara me pede um tempo, eu já me considero solteira. Bom, isso nós brasileiras, né? Mas não sei como isso funciona na França. Mas com isso, ela me confirmou a história dele. De que ele tentava terminar e ela não deixava. Ela sempre propunha um tempo para que eles não terminassem de vez o namoro. Isso não justifica, pois fomos amigos por anos e ele nunca me contou essa parte da vida dele. Então, continuei sem, assim, é, ela continuou meio com o pé atrás dele, né? Ele contou tanta coisa pra ela, até de outras mulheres, por que que não contou dessa, né? Bom, com relação àquela moça, é... eu pensei, nossa, então ele também traiu ela com aquelas três outras namoradas que ele teve, né? Lembra que ele contava das meninas? Quer dizer, não sei se ele estava com ela enquanto ele também estava com essas outras. Porém, comigo, sei que deve ter doído muito para ela ver ele comigo nas fotos. Mas não sei até hoje se foi traição ou não. Eu não consegui ainda chegar num, num acordo sobre isso, ela falou. É... Mas a partir daí, né? algo se quebrou. Eu passei a ver ele com outros olhos. A moça disse que ele ligou para ela e contou que se apaixonou por mim. Isso ela contou para a nossa Thalita aqui. Ela falou assim, olha, ele me ligou, querendo, terminando, e dizendo que tinha se apaixonado por você. Mas ela disse assim, mas eu ainda o amo. Porém, ela mesma entrou em contradição, dizendo que ele não ficaria comigo, pois os pais dele gostavam dela e eram da mesma raça e jamais iriam aceitar uma brasileira. Então, eu disse, fique com ele você, então. Ela não o deixava em paz. Ele me dizia que ela propôs esquecer de mim e ficarem juntos como se nada tivesse acontecido, pois, pois ela ainda o amava. Então, aí foi atrás dele e falou, olha, eu vou te perdoar, não vi você ficar com essa talita, mas vamos voltar como se nada estivesse acontecendo. Ela, por outro lado, começou a fazer um inferno na minha vida. Ela me perseguia nas redes sociais, falava com minhas amigas para me darem conselho para eu deixar ele, pois ele era marido dela. Primeiro ela disse noivo, depois ela já disse que ele era marido. Depois disso, é, disse que eles tinham terminado, dado um tempo. Agora, ela já falava que eles eram casados. Eu nunca briguei com ela, mas bloqueei ela em tudo, pois estava me fazendo mal, aquela mulher toda hora em volta de mim na minha vida. Eu bloqueava num lado e ela me achava no outro. Parece que ela tinha prazer em ficar me observando. Eu entendo o sofrimento dela, pois deve ter sido terrível, eu me sinto péssima por ter feito parte desse sofrimento. Inclusive, pedi até perdão a Deus, pois eu continuo com o Jean. Bom, isso se passou há algum tempo, eu fui embora para a França e eu e Jean nos casamos. Hoje, ele é um marido que cuida de mim como nunca ninguém cuidou antes. A família dele gosta muito de mim, inclusive a mãe, o pai, né? Ele nunca foi agressivo comigo. Ele trata meu filho como se fosse dele. Nosso, casam... Nosso casamento tem muita parceria e nós somos muito felizes. Mas eu nunca mais consegui confiar nele. Já se passaram três anos de casado. Mas eu não esqueço aquela mulher. Ao mesmo tempo que eu penso que ela é uma ex-maluca, eu penso o quanto ela deve ter sofrido por causa dele. A última coisa que eu pensei na minha vida foi fazer outra mulher sofrer. Ele podia ter me falado da existência dela... Então, depois, quando ela viesse falar comigo, eu já saberia a situação. Mas ele não me deu chance de escolher. Eu nunca mais tive paz. Eu estou sempre achando que vai me acontecer como aconteceu com ela. Eu vejo no telefone e fico imaginando que ele já está conversando com uma mulher. Eu morro de medo de aparecer uma talita na vida dele e ele acabar me deixando. Olha a loucura que está na minha cabeça. Às vezes, se ele olha para uma outra mulher, eu já não sei nem se, sabe, medir o tamanho do meu ciúme, né? Eu já surto. Às vezes, falo para ele que é melhor a gente se divorciar, pois eu nunca vou conseguir perdoar ele e esquecer isso que ele fez. Ele não aceita de jeito nenhum. Ele diz que eu estou ficando louca, pois não conseguiríamos viver um sem o outro. Hoje trabalhamos juntos, passamos o dia inteiro juntos. Isso não enjoa. Devido à mudança de país, aconteceram algumas coisas, né? eu acabei ficando com baixa, baixa estima. Minha autoestima acabou de um jeito que eu nem me reconheço mais. Eu tenho ciúmes de mim mesma, pois, como falei, tenho medo dele se encantar por outra mulher como foi comigo. Eu nem ao menos vejo que eu sou a mulher que ele se apaixonou. Pois eu me sinto um lixo. Toda mulher que vejo ele olhar, eu fico quieta e triste. Faço tudo para ele não perceber, para a gente não brigar. Mas eu não suporto mais. Pois nunca sei se é coisa da minha cabeça ou se ele realmente olha para mulheres. Aí eu me sinto péssima, me sinto a mulher mais feia do mundo. Coisa da minha cabeça ou se ele olha para mulheres mesmo. Aí eu me sinto péssima. Eu me sinto a mulher mais feia do mundo. Eu vivo o tempo todo achando que uma hora ou outra eu vou abrir o um Facebook e ver ele feliz com outra. Eu não consigo parar de me colocar no lugar daquela mulher. Parece que eu vivo a história dela todo dia. Acreditem, eu tenho um bom marido. Ele é romântico, carinhoso, atencioso. Mas até se ele demora no banheiro, eu acho que ele já está falando com alguém no telefone. É um tormento. Eu não sei como alguém consegue sair com um cara casado e dormir depois. Pois, mesmo com tanta contradição da parte dela, eu ainda me sinto culpada. Pois, é... Mas, e se eu não tivesse ficado com ele? Hoje eu não teria a vida que eu tenho. Eu gosto dele, eu gosto de estar com ele. Batalhamos juntos, somos amigos, nos amamos. Mas olha só para mim. Tem dias que eu acordo achando que ele está com alguém e eu fico mal disposta... Sem ele nem saber porquê. Acho que eu tô ficando maluca. Bom, isso é um desabafo e queria muito ouvir a opinião de vocês. Pois às vezes as mulheres conseguem nos ajudar ou não. Eu não acho paz, mas tento ter um bom casamento. Aí ela diz o seguinte. É como se todos os dias, em todos os momentos, eu tivesse que me esforçar para não decepcionar ele pois quero sempre estar perfeita para ele não me trair. Ele é querido pelas pessoas, ele é um bom homem, mas eu confesso que às vezes eu olho para ele e sinto muita raiva ainda daquela história. Parece que eu nunca mais vou confiar nele. Aí ela fala, né, manda um beijo para todos nós, que ela está sofrendo, é um tormento, tá. A amiga, pelo amor de Deus, vamos falar aqui. Bom... Eu não vou nem... Vou, bom, vou dar um resumão aqui que eu achei. Eu acho assim... É, tem homens e homens e mulheres e mulheres. Então, assim, eu, sinceramente, eu acho assim... Que claro que ele namorou essa mulher. Óbvio que por ele ter te escondido, essa mulher, por um tempo... Ela deve ter tido uma importância na vida dele. Porque senão assim, não teria como por que ele não falar nada. Mas pode ser, sim, que ele... Tenha querido sair, né? Ele tenha tentado várias vezes sair de um relacionamento, talvez sem magoá-la e ela não aceitar. Já vimos várias mulheres assim que não aceitam o fim de relacionamento. Isso é triste porque quem sofre é a mulher. Porque, gente, você não pode ficar com uma pessoa que você não quer, né? Independente de homem ou mulher, isso aí eu acho, tipo, peraí, ah, eu amei, gostei, mas às vezes o amor acaba. A gente tem que ser meio. Radical no que a gente pensa às vezes, sabe? Porque muitas vezes o amor acaba Vai fazer o quê? Vai ficar lá num relacionamento que você não tá feliz? Talvez ele pra te poupar Ou talvez poupar a mulher por respeito a ela ele, ele também não contou nada Então assim, talvez por ela já tá sofrendo Então igual eu falei pra vocês Tem homens e homens E esse aqui, pela história que você contou Ele parece que foi mais ou menos isso ele não quis, né, talvez magoar a mulher, é, talvez já tinha um interesse em você, então, por essa mulher já estar tá na vida dele, ter sido um relacionamento, talvez, mais duradouro, mais importante, e que já vinha passando problemas, ele não quis revelar você. Tudo bem, pode ter sido um erro dele, porque acabou te deixando aí nessa situação hoje. Agora, você, minha amiga Italita, menina, você tem que procurar-se uma terapia urgente, porque não é nem a questão só disso, né? É a questão da sua baixa, da sua baixa autoestima, ela tá acabando com o seu relacionamento. Eu sempre falo para as meninas, já leu Ninguém é de Ninguém, de Zíbia Gasparetto? Se você é muito ciumenta, louca de ciúme, vá ler esse livro. É um livro espírita, mas é muito bom. Ele explica muito essa parte aí de ciúmes, porque... Sabe, você, seu marido tá no banheiro, você tá lá pensando que ele pode estar conversando com alguém. Se ele chega em casa assim, isso, o que que acontece? Você tá sufocando ele. Ninguém aguenta isso. Eu não aguentaria um homem perguntando para mim 24 horas onde eu tô, o que que eu tô fazendo, se eu cheguei em casa, se eu não cheguei, se eu tô indo para casa. Gente, isso não existe, você vai acabar com o seu casamento desse jeito. E se você não consegue passar por cima dessa história. Porque quando vocês casaram, né? Eu penso assim, é, se você não consegue perdoar e esquecer uma traição, nem fique com a pessoa. Porque vai ser isso aí, ó, um tormento para você, não é nem para ele. Aliás, você vai fazer da vida dele um tormento, como você deve estar tá fazendo, tá? Talvez dando mau sentido, mas eu imagino também, porque esse cara passe com você o tempo inteiro perguntando Tá falando com alguém? Tá falando com quem? tá com... Só... E vocês estão casados há três anos. Então, assim, eu acho que você devia procurar uma terapia, porque pode ser que o que você viu ali na sua infância, o que aconteceu ali com seu pai com sua mãe, isso não é só essa questão dessa mulher que mexe com você. É uma questão bem mais lá pra trás, entendeu? Isso te deixa uma pessoa insegura uma pessoa que você acha que, né, você não tem segurança em você, você mesmo disse, sua, sua autoestima tá lá embaixo. Então, assim, você se acha feia e você se acha burra, aí você acha que ninguém vai ter interesse por você, porque é assim que, nossa, o cara vai arrumar uma outra mulher igual conheceu você no Facebook, que aí ele vai conversar e que você um dia vai estar tá no... Cara, se você for pensar essas coisas, você não vive, porque se você tiver com alguém que já teve um relacionamento, então, né? Você aí que já tá... Você não tem mais 15 anos de idade, então provavelmente o homem que você conhecer já vai ter saído de um relacionamento, né? Então, assim, a gente, se a gente viver nessa paranoia... Não, peraí, mas meu marido teve um relacionamento, ele largou a outra... Ah, então um dia ele vai me largar também. Aí é viver em paranoia, não tem como... Vive um dia após o outro. Se ele te faz bem, se ele te trata bem, né? Se ele é um bom marido, tá sempre com você, trata o seu filho bem. Eu não sei qual o, o seu problema, não é? Não, não é que eu não sei qual é o seu problema, até sei. O seu problema é dentro de você, o seu problema é com você, não é com ele. E se você não resolve esse problema com você você aí sim você pode perder seu casamento você pode perder seu marido mas não é por causa de outra mulher é por causa de você mesma porque você vai atormentar tanto a vida desse homem que vai chegar uma hora que por mais que ele goste de você ele não vai conseguir ficar com você é porque ninguém consegue, gente ninguém, vamos falar o português claro ninguém te enchendo o saco 24 horas por dia eu odeio que me façam perguntas onde eu tô, o que, que eu fiz, por que, que eu demorei por que, no, graças a Deus, o Marcos não me pergunta nada, que eu detesto, me sinto sufocada, não, não me perguntem nada. Por que que atrasou? Por que que não sei o quê? Então, assim, eu acho que você tem que resolver primeiro esse problema com você. Depois que você resolver esse problema com você, aí sim, né, você vai, você vai estar melhor, você vai até parar de ter essas paranoias. Porque quando a gente está numa paranoia, qualquer coisa que a outra pessoa faça, você vai achar que ele está fazendo, né? que está procurando outra mulher. Se o cara, de repente, achar, nossa, que mulher bonita na televisão, você já vai pensar, nossa, mas achou ela bonita porque eu sou feia. Né? Ah, o Facebook, peraí, ele está ele tá vendo quem? Ele, gente, isso é muita paranoia, é muita paranoia. Então, como eu falei para você... Vai, procura ajuda, que eu acho que é a melhor coisa que você faz nesse momento. Tenho certeza que vai ser bom pra você, muito melhor pra você, né? É, eu acho que ele já te deixou claro que sim, ele teve um relacionamento com essa mulher, como todo mundo tem, ok, é ruim tem te escondido, mas pelo que você falou aqui, eu não acredito que ele estava num relacionamento com essa mulher quando ele te conheceu. Só que o relacionamento dele tinha acabado, ela não queria aceitar. Né? Talvez para poupá-la, poupar você, ele acabou não te contando. Ok, foi um erro. Né? Talvez fosse melhor se ele tivesse contado. Mas eu não acredito que ele estava com ela. Tanto que você falou, ele mostrou, ela mostrou fotos antigas. Né? Ela fala que estava nessas viagens, mas ele também nunca te falou nada. Ah, eu estou aqui na casa da mãe dele. Claro, a mulher né? ela foi rejeitada. Se ela tinha uma boa amizade com a mãe dele, ela vai querer te mostrar que ela está com ele, óbvio. Mas eu acredito que não estava. Senão ele estaria casado com ela, você não acha? Não com você, né? E ele já está aí três anos com você. Então, muito cuidado. Muito cuidado com o que você pensa. Muito cuidado com o que você né, fica aí cultivando no seu casamento. Porque é muita paranoia por uma pessoa só, tá bom? Deixa os comentários de vocês aí que ela está aguardando, ela quer ela quer que vocês deixem opiniões aí pra ela Beijo, até o próximo